0: RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Hubert.
0: Eh bien Marie-Laure, aujourd'hui, euh, je n'ai pas de questions d'auditeurs. Alors, euh, oui, c'est pas <rire> c'est pas la bonne nouvelle dans une émission qui s'appelle. Euh, le patrimoine en question. Alors par contre, j'ai quand même euh, une interrogation à non. défaut d'une question. C'est vrai. Et l'interrogation me concerne personnellement. J'ai un peu honte, mais euh, je vais vous dire ce qui me préoccupe. Alors voilà, euh, en synthèse. Dans la succession de mes parents, il y a quelques années, j'ai reçu une parcelle de Carantard, qui est située dans les Ardennes. Et l'an dernier, j'ai clôturé cette parcelle avec un grillage dans le but d'y mettre deux ou trois moutons, figurez-vous.
1: Mm -hmm.
0: Alors je fais ça parce que l'herbe pousse bien et puis qu'elle devient surabondante, et même ça devient une nuisance pour les voisins. Alors, euh, ce que j'ai fait, ben d'abord, je le fais pour avoir un terrain entretenu, et d'autre mmh. part, eh bien pour avoir un peu de bonne viande bio, qui ira dans mon congélateur, et dans celui de mes quatre enfants, une fois que les agneaux auront été engraissés. Voilà donc mon projet. Alors, pour si peu de bêtes deux ou trois ovins, la question c'est, est-ce euh, que je dois me déclarer agriculteur La réponse est évidemment non. Alors, Mais je suppose qu'il y a quand même des règles à respecter. Mmh. Et J'aimerais qu'avec nos auditeurs, on fasse le point à une époque où se développe non pas la précarité alimentaire vis-à-vis d'une viande qu'on pourrait élever chez soi dans son jardin avec des lapins, des poules, des volailles et même des ovins ou des caprins. ça n'est pas tout à fait ça le problème, ou même ce qui se développe beaucoup, qu'on appelle l'éco-pâturage, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une tondeuse avec un moteur qui dégage du CO2, eh bien, on met quelques animaux qui vont venir brouter. Et d'ailleurs, on voit ça qui se développe aujourd'hui autour, dans les zones industrielles, autour des bâtiments industriels, il y a des moutons, et même dans ce qu'on appelle les délaissés au bord des autoroutes, ce qui évite d'avoir de la main-d'œuvre qui vient couper l'herbe et qui est perdue. Mmh. Voilà. Donc, il y a un développement de, de cette pratique-là. Et on peut euh, imaginer qu'un pays comme la France ne laisse pas se développer tout cela sans qu'il y ait des lois, des décrets, des règles.
1: Tout à fait. Il y a tout un tas de réglementations qu'on va passer en revue par rapport à la détention de ces petites bêtes.
0: Alors, commençons par le début.
1: Alors, déjà, donc, euh, effectivement, quelle que soit leur destination, hein, des, des moutons, que ce soit pour euh, les élever, pour euh, animaux de compagnie, on peut imaginer ça, ou de l'éco-pâturage, comme vous disiez. Euh, pour en faire d'avant ou pour en faire euh, de l'autoconsommation, eh bien, on doit euh, respecter un certain nombre de réglementations. On Alors, ça
0: vise quelles bête C'est quelle bête Alors, qui Ça sont vise à la
1: fois les moutons, mais également euh, les chèvres, les caprins. Les Donc, ovins et les ovins,
0: caprins. les moutons, les caprins, les, les chèvres, chèvres.
1: Tout à fait. Donc, euh, il y a effectivement un certain nombre de réglementations, que ce soit la détention de moutons ou de chèvres, et on va aller passer en revue. Donc, la première démarche à faire, c'est qu'il y a une déclaration à faire quand on détient euh, ce type d'animaux. Euh, la déclaration doit être faite euh, auprès de l'établissement départemental de l'élevage. Ça s'appelle l'EDE. Il y en a un dans chaque euh, département. En général, c'est pas très loin de la chambre d'agriculture. Euh, une fois qu'on est déclaré auprès de l'EDE, eh bien, on a ce qu'on appelle un numéro de cheptel et cette obligation est obligatoire enfin cette démarche est obligatoire dès qu'on détient un ovin ou un caprin donc un seul, ça oui, suffit Oui, dès la détention d'un mouton ou d'une chèvre on doit avoir un numéro de cheptel donc
0: on est officiellement déclaré comme propriétaire d'un animal tout à fait
1: en tout cas d'un animal type ovin ou caprin, ou caprin. Euh, chaque année également auprès de l'EDE, on doit envoyer un imprimé pour recenser le nombre d'animaux de ce type-là qu'on détient euh, et puis dans le cas de ce qu'on appelle l'éco-pâturage donc euh, le fait de faire euh, pâturer les animaux pour de l'entretien eh bien on doit déclarer le site concerné euh, d'éco-pâturage oui, euh, à l'EDE.
0: Parce qu'en général, les propriétaires de moutons qui font de l'éco-pâturage, ou de chèvres d'ailleurs, ils, ils circulent. Oui. Ils ont une troupe qui se balade dans la nature de site en site, voire de département en département.
1: Donc chaque site doit être déclaré officiellement à la DE. Et puis quand on arrête également ce type de détention, ce type d'activité, ça doit être signalé auprès de l'EDE. Donc je rappelle, établissement départemental de l'élevage dans chaque département
0: français. Alors ça, ça concerne le propriétaire des animaux. Oui. Maintenant, pour les animaux eux-mêmes, pour le mouton ou pour la chèvre, est-ce qu'il y a des obligations
1: Alors, <rire> non, c'est toujours le propriétaire qui a un certain nombre d'obligations. Mais peut-être vu... pour
0: le compte de ces animaux
1: Oui. Oui, tout à fait. Euh, ensuite, il y a ah oui, les obligations. Ouais, j'ai compris. J'ai compris ce que vous, à quoi vous vouliez en venir. Euh, on a des obligations par rapport à, à l'identification du mouton ou du caprin à travers ce qui se matérialise par une boucle des animaux, enfin même deux boucles qui vont porter euh, auprès de Donc ça, sur leur la carte, oreille
0: la carte d'identité de l'animal. Tout
1: à fait. Donc ça, c'est des obligations qu'on appelle d'identification et de traçabilité. Euh, donc à chaque fois qu'on a un mouton qui rentre ou qui sort euh, d'un endroit, eh bien, il doit être identifié par euh, deux boucles euh, portées à, à ses oreilles. Et euh, c'est aussi l'EDE qui gère la fourniture de ces euh, bah, boucles, de ces repères d'identification. Chaque animal donc, qui naît à un endroit doit être identifié par ces boucles au plus près de la naissance de l'animal, et en tout cas, au plus tard, dans les six mois de sa naissance.
0: D'ailleurs, je peux vous dire que mes petits agneaux que je suis allé chercher la semaine dernière, ils ont des boucles plus grosses que leurs oreilles. Ah, hein
1: certainement, <rire> ouais, parce que ça, ça doit être le même type de bague et de boucle que, que l'animal soit petit ou qu'il voilà, soit une grand. Une de
0: chaque côté, c'est parallèle. Voilà. Ouais, ouais.
1: Euh, il faut également savoir que si l'animal perd sa boucle, ce qui arrive quand même régulièrement puisque ces petites bêtes vont brouter un petit peu partout, ils peuvent l'accrocher et puis elle peut se perdre, et eh bien on a l'obligation également de la remplacer immédiatement. Euh, quand euh, on a des ovins ou des caprins qui changent entre guillemets de propriétaires, qui sont vendus, qui sont donnés, euh, eh bien il y a un document de circulation qui doit être échangé entre le vendeur, l'acheteur, entre celui qui donne et celui qui reçoit euh, l'agneau, la chèvre, etc.
0: Donc c'est un, un, un titre qu'on doit pouvoir présenter si on est arrêté par la police avec des bêtes dans son, dans son exactement, véhicule. Exactement,
1: exactement. Euh, et donc cet exemplaire de ce document de circulation, il doit, être, il doit être conservé par le détenteur de départ et par le détenteur euh, d'arrivée. Et puis euh, le document de mouvement doit être aussi déclaré dans les 7 jours à l'EDE par l'envoi d'un troisième exemplaire. Donc on fait trois exemplaires ouais, du document.
0: J'ai vu ça, le registre est il y a deux papiers carbone chez l'éleveur chez qui j'ai eu les bêtes, et effectivement il y a trois exemplaires. Il en garde un,
1: vous en avez un, et le troisième est remis à l'EDE.
0: Mais je suppose qu'on peut faire ça par internet maintenant
1: Certainement, euh, certainement. Et il y a effectivement euh, une base nationale d'identification et euh, on doit pouvoir se connecter euh, sur le site de l'EDE et de le faire en ligne.
0: Alors donc il y a des papiers, il y a ce fameux papier qui est le titre de circulation des animaux, et est-ce qu'il y a d'autres obligations en matière de tenue de papier
1: Oui, hein, on on doit conserver un certain nombre de documents pendant 5 ans. Donc les documents de circulation, de vente, achat qu'on vient de dire, hein, de mouvement, Le recensement annuel que j'ai parlé au tout début, puisque j'ai dit tout à l'heure euh, qu'il y avait un imprimé de recensement une fois tous les ans au 1er janvier. Donc ça, on doit le garder 5 ans.
0: C'est-à-dire En gros, dès qu'on s'est déclaré comme détenteur d'animaux à l'EDE, chaque année, ils vont envoyer un... un
1: document pour dire au 1er janvier, vous avez combien de moutons, combien de chèvres
0: Et ça concerne les animaux de quel âge il n'y a pas de limite parce, idée. Que, parce que dans mon cas particulier, moi, j'en ai plus à Noël. Hein. Il n'y euh, a, a plus de bêtes.
1: Ah, bah après, ça, mais au 1er janvier, vous n'en aurez plus non plus Non. Parce que vous allez les avoir chaque printemps. Euh, en fait. Je les
0: prends au mois de mai, et puis au bah, mois de novembre, comme, et, euh, ils passent à l'abattoir.
1: Comme la déclaration, elle est au 1er janvier, bah, au 1er janvier, vous remettrez zéro, et puis quand vous en reprendrez un, hein, bah, vous le redéclarerez.
0: D'accord. Euh, donc euh, des papiers
1: Donc euh, ouais, de, de conservation pendant 5 ans, également euh, tout ce qui est attestation sanitaire, on va y revenir, le carnet euh, d'annielage, donc s'il y a des petits qui, qui naissent, euh, tout ce qui est ordonnance de vétérinaire, bilan euh, sanitaire, etc.,
0: et donc, euh, obligation sanitaire. Oui, donc, en oui. d'autres termes, les animaux doivent être en bonne santé.
1: Exactement. Et donc là, il y a des, quand même des contraintes qui sont importantes puisqu'on doit désigner, à partir du moment où on a euh, un mouton ou une chèvre, un vétérinaire sanitaire euh, qui est euh, répertorié à la direction départementale de la protection des populations. Euh, et donc, euh, ce vétérinaire qui est, euh, entre guillemets, attaché à l'exploitant ou au détenteur des, des, des animaux, et eh bien il va être chargé d'effectuer des mesures de dépistage, de surveillance et de lutte contre un certain nombre de maladies, notamment tout ce qui est la brucellose ovine et caprine. C'est ce qu'on qu est...
0: appelle l'avortement, en oh, fait. Ouais. Hein, le...
1: Et donc cette maladie, la brucellose, c'est une maladie qui est transmissible à l'homme et aux autres ruminants, et donc elle se manifeste effectivement par des avortements chez les brebis ou chez les chèvres et donc si jamais le détenteur euh, de moutons ou de chèvres constate parmi ces animaux qu'il y a trois avortements ou plus sur une période de sept jours au moins, il a l'obligation de prévenir le fameux vétérinaire sanitaire qui va lui faire faire un certain nombre d'analyses de sang pour détecter si jamais il y a la maladie de, de brucellose.
0: Donc ça, ça concerne déjà des personnes qui détiennent des animaux adultes qui vont agneler et qui sont en état d'avoir des petits. Oui, quoi. oui,
1: donc ce qui ne sera pas forcément votre cas puisque Dans vous ne leur cas, faites non. pas faire de bébé.
0: Non, non, et puis en plus ce sont que des petites annielles ensemble et normalement tout va bien se passer.
1: En tout cas, voilà, si jamais il euh, y a euh, des reproducteurs et, euh, et un problème d'avortement, il faut faire attention par rapport à, à cette est-ce qu'il
0: y a des obligations de visite vétérinaire quand on a un élevage de ce type-là.
1: Oui, sauf si on est dans des cas de dérogation, notamment quand on détient moins de cinq ruminants, donc cinq chèvres ou cinq moutons, qu'on n'a pas de sirène, enfin d'exploitation agricole en tant que telle déclarée, qu'on ne détient pas d'autres espèces sensibles à la brucellose. Voilà, il y a un certain nombre d'exonérations.
0: Donc, dans mon cas, j'ai pas d'obligation, j'en ai moins de cinq. Voilà, tout
1: à fait. Par contre, vous ne serez pas dans le cas d'un détenteur qui est officiellement exemple de brucellose parce que vous n'aurez pas fait forcément euh, ces démarches là ce qui peut euh, éventuellement faire euh, enfin créer des obligations supplémentaires en cas de transfert de ces animaux mais vous n'allez pas les retransférer en fait derrière.
0: non non je les retransférerai pas ils ont destination congélateur voilà Ouais. Et donc, euh, j'espère, parce qu'il peut y avoir un accident. Alors, qu'est-ce qui peut se passer si un animal décède, un, un de mes petits moutons oui. décède Et hein. donc,
1: dans ce cas-là, vous avez l'obligation de faire enlever euh, bah, le cadavre de l'animal par les services de l'écarissage. Euh, dans les 48 heures, vous devez contacter euh, bah, la société d'écarissage.
0: Ben, j'espère bien que ce ne sera pas leur destin non. et que leur <rire> destin sera un destin maîtrisé, c'est-à-dire vers les congélateurs. Eh bien, merci Marie. -Laure. De toutes ces précisions, me voilà rassuré. A très bientôt sur RCF.